0: Афгидалия, здравствуйте. Добрый день. Сегодня хотел бы поговорить о благословениях. И вот в бытовой жизни мы все желаем друг другу удачи. И наши секулярные слушатели, ну, наверное, постоянно с этим так или иначе сталкиваются, когда желают своим детям сдать экзамены какие-то, или какая-то сделка намечается, или что-то, и человек нам рассказывает, и мы ему, в общем, желаем, чтобы все было хорошо. Вот в иудаизме, насколько я понимаю, это называется благословением. И сегодня я предлагаю разобраться в этом вопросе, как работают благословения, вообще работают ли, как правильно их давать и как сделать так, чтобы они, в общем, работали и имели какой-то эффект. Ну и диалог предлагаю построить в формате такого, может быть, чуть более блиц вопрос и ответ, потому что вопросов будет много. Ну и прежде всего предлагаю определить термин благословения и чем оно отличается от бытового пожелания удачи.
1: Спасибо большое, но я боюсь, что блицам будет сложновато, хотя очень попробую. Потому что тема то очень обширная. Но благословение на иврите называется отцом браха. Давайте определим, какие бывают типы благословения, тогда он просто будет более понятно, о чем мы говорим. Типы благословения бывают трех видов: бывает благословение, когда Всевышний благословляет человека. Есть вид благословения, когда человек благословляет Всевышнего. Написано «благословил Давид Бога». Как-то понять. И третий вид благословения, когда один человек благословляет другого человека. То, что называется, желает ему удачи. Ну, давайте начнем тогда с конца. Чем благословение отличается от желания удачи? Но желание удачи, оно как бы не связанного человеком с Богом. То есть то человек говорит то «я тебе желаю удачи». То есть «я тебе желаю удачи». А, как правило, это такой лузерский вариант, потому что ну, как бы, «я тебе могу пожелать удачи, если я тебе лично в этой удаче как-то помогу». Ну, то есть там, «Я тебе желаю удачи, и поэтому я тебе дам деньги, там, не знаю, там, помогу тебе с работы и так дальше». Человек может мало чем-то обеспечить другого человека Если он говорит, что он тебе желает удачи какими-то фибрами души То то это тоже все малоработающая вещь А вот когда человек желает другому, чтобы у него было благословение свыше Тогда эта вещь работает Поэтому это вещь, когда один благословляет другого от, отличие тут ну, будет просто, наверное, в мыслях и то, что называется у нас в каване. Если я говорю, что я тебе желаю удачи, э, как говорится, я никому ничего не должен. То есть, то есть, ну, как бы я тебе желаю удачи, все, будбай. А когда ты говоришь, что дай бог, чтобы у тебя все было хорошо, я тебе желаю удачи. О, вот тогда эта вещь, она начинает работать. Поэтому... Благословение трех видов. И надо разобраться, как не работает первый, второй, третий вид, тогда будет более понятно, о чем идет речь. Первый вид благословения ⁇ это когда Всевышний благословляет человека. О чем идет речь? Опять же, слово благословение на русском языке нас путает. Благословение ⁇ это говорить какие-то благостные слова. То есть, как бы, Всевышний говорит какие-то благостные слова, и это есть благословение. Вот это все дело и путает, потому что, на самом деле, браха – это нечто другое. Что такое благословение Творца, если мы это можем перевести на обычный язык? Опять же, я, я говорю пример. Это пример, может, дурацкий, но это первое, что приходит в голову. У вас есть дом, и, и, и мы сейчас находимся в этом доме. Этот дом, он полностью находится, потому что в этом доме есть электричество. И, кто, и если бы не было электричества, мы бы не записывали с вами, и в компьютер мы не смотрели, света бы тут не было. Да и вообще ничего бы не было бы. Ну, как бы, может быть, было, но мы были бы в каменном веке, плюс-минус. Поэтому есть постоянное, допустим, электричество, которое приходит к нам в дом. Да зачем электричество? У нас в, на земле есть воздух если бы не было бы воздуха, мы бы все тут, в общем, как бы, то, что называется, умерли бы. Поэтому мы видим, в физическом мире существуют компоненты, без которых человек не мог бы просто существовать. Такие же компоненты, они существуют и в мире. Мир, он существует только потому, что каждую секунду существования мира, если так можно сказать, некая высшая энергия приходит сюда, и, и Вселенная начинает работать. От этой высшей энергии мы видим о том, что электрон и протон крутятся вокруг атомного ядра. Вот каждую секунду то, что они крутятся, физики не могут понять, кто им дает эту силу крутиться. Потому что, Но они крутятся. А так как не крутятся, а из атомов сделано весь мир, сделана вся Вселенная. Так вот, кручение вот этих атомов, то, что, то, что является энергией, мы не знаем, откуда источник этой энергии, то, что является вот этой энергией мира, благодаря чему мир существует, это есть, так можно сказать, влияние Творца на этот мир. Он проходит через многие разные фильтры, которые называются сферот. Ну, в общем, как бы это уже как бы очень, очень такая каббалистическая тема. Так вот существует такое понятие э, в, на человеческом языке, которое называется холестерин. Холестерин это плохая очень вещь. Потому что если ты там кушаешь всякую гадость, у тебя стенки сосудов, они начинают загрязняться А потом все это может очень плохо закончиться Поэтому э, закупорка сосудов и так дальше Так вот, сосуды, по которым циркулирует кровь, она должна циркулировать по ним нормально Так вот, э, для того, чтобы она циркулировала нормально, сосуды должны быть чистые И вот этот холестерин оттуда нужно убирать Поэтому благословение Творца этому миру, оно как раз работает в том смысле, что вот по этим каналам спускается энергия на мир, который находится вокруг нас. И если человек ведет себя правильно, холестерина там меньше, и тогда соответственно вот это благословение Творца свыше, спускаясь в этот мир, дает так, что мир хорошо может дышать. Но если в мире происходят закупорки сосудов, Благословение, оно тоже начинает сходить с какими-то перерывами, если так можно сказать. И поэтому начинают происходить различные катаклизмы в этом мире. Это очень сложная тема, как мы понимаем, каббалистическая, не на одной ноге. Я ее объяснил на уровне детского сада. То есть, ну, как бы... но, но смысл того, что когда Бог благословляет человека, имеется в виду о том, что благодаря тому что он дает он дает как бы благо то есть бог дает подарок этому миру то что мир может существовать поэтому когда мы будем просить у Всевышнего благословить человека ну чуть позже давайте это будет третья третья вещь поэтому первый вид благословения когда бог благословляет мир второй вид благословения это когда человек благословляет бога как мы понимаем, я никак не могу благословить воздух, потому что он как бы есть. Я могу только сказать спасибо там, Всевышнему, что есть воздух, за который я дышу. Я Всевышнему ничего не могу дать, ну абсолютно ничего не могу дать. Даже жертвоприношения, которые мы приносим, они Всевышнему тоже совершенно не нужны. И молитвы наши не нужны. Ну, как бы, Всевышний, по определению, он является полной гармонией. То есть у него все есть, ему от нас ничего не нужно. Зачем же тогда мы молимся и говорим различные благословения? Кого мы благословляем? Вот тут как раз мы благословим, то есть говорим какие-то слова. Вот тут как раз русский язык и работает. Почему? Потому что говоря благословение Творцу, мы тем самым как бы говорим ему спасибо за те блага, которые есть у нас. Это и есть просто по-человечески спасибо. Написано о том, что тот, кто пользуется благами этого мира и не говорит Творцу спасибо, а спасибо это и есть благословение, тот человек считается вором. Так написано в Талмуде. Потому что все, что есть в этом мире, оно человеку не принадлежит. Ты берешь яблоко, ты можешь сказать, я яблоко купил в магазине и так дальше. Но если мы начнем идти к источников, как это яблоко появилось, ты поймешь, что в общем, ну как бы слава богу, что у тебя есть это яблоко все, что есть в мире, ты просыпаешься ты дышишь, ты кушаешь все, что ты видишь ты можешь сказать творцу спасибо и восхвалить его опять же, у нас понятие восхваления относится к Юйце Васильевичу Сталину сразу какой-то культ личности потому что у нас извращенное понятие, которое было извращено историей, недавней той же самой России а вот благословить Всевышнего, ну то есть восхвалить Его, поблагодарить Его, это, это является правилом, правилом хорошего тона, который родители учат детей. Вот они тебе что дают, а где спасибо? Не скажешь спасибо, я тебе больше ничего не дам. То есть настоящие родители, они ребенка учат с самого Раннего возраста за то, что ему дают, благодарит тому, кто это, это дает. Это правило культуры, а тут это еще и правило жизни человека на земле. Поэтому благословения в этом отношении они бывают тоже разных видов. Мы благословляем э, еду, которую мы кушаем. Это либо плод дерева, либо плод земли там, и так дальше. Мы благословляем э, э, наших детей. Когда, когда мы... Но благословение наших детей, это уже немножко, это уже третья категория, когда человек благословит другого человека. Сейчас к этому придем. Мы благословляем, не знаю, там, наступление субботы. Мы говорим различные благословения, различные какие-то события, которые происходят в, в нашей жизни. Вообще написано в Шульхана Рухи, что человек в день должен говорить сто благословений. Вот у меня есть мобильный телефон, у вас он тоже, наверное, есть, там написано, что человек должен в день пройти 10 тысяч шагов. Мне это сложно удается, но но это нужно, это минимум, 10 тысяч шагов. Так вот, минимум благословений в день, для того, чтобы человек нормально прошел 10 тысяч шагов, это 100 благословений, но это очень сложно, это очень сложно. По одной простой причине, потому что даже если вы молитесь 3 раза в день, молитву Шмона Эсера, то у вас, по, 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 вы можете произнести, по-моему, 52 благословения. По 18. 18 на 3. 54. 54. благословения. 54 благословения в день вы можете произнести. А вам нужно 100. Ну, 18 утренних. 18 утренних, дневных и вечерних. То есть получается 3, 3, 3, 3, 3 раза в день мы, мы читаем Шмона Эсер. То есть, то... Руки с утра. Да, так, да так, то есть, это правильно. То есть,
0: 18 утренних.
1: Ну, ну, то есть, ну, то есть, ну да, ну, то есть, у нас получается 54, плюс мы их стараемся добавлять. Там что-то, благословение, которым мы произносим, там, пусть туалетка туалет, когда мы ходим, кушаем, но ну, утренние благословения, которые есть. Ну, в общем, худо-бедно, но это сложно, но набирается 100 благословений. Допустим, в емкий пор их невозможно набрать, потому что человек не кушает и так дальше. И женщинам трудно набрать, потому что они три раза в день не молятся. Но это не суть важно, К чему я просто говорю, что есть какой-то минимум благодарности, которую мы должны сказать на протяжении дня. Вот это благословение, когда человек благословляет творца, то есть если когда творец благословит человека, он ему дает и человеку и миру, то когда человек благословляет творца, он творцу ничего не дает, он просто говорит спасибо. А тут теперь третий вид благословения, это то, о чем в принципе вы и спрашивали, когда один человек благословляет другого человека. И вот тут, тут очень важная вещь, которая, которая работает. А работает она в духовном мире по принципу бумеранга. Кстати, это такая же вещь идет с благословениями, такая же точно вещь идет и с проклятиями. Что, что такое благословение? Написано, тот, кто благословляет, благословение возвращается к нему. То есть тот, кто желает у Бога, чтобы он сделал благо другому человеку, а как, как сделал благо другому человеку, то есть, ну как бы, что, что Бог будет менять его там, судьбу, там сейчас карму, как называется у наших этих не совсем братьев и, и так дальше. Как, как, что значит благословил, благословил другого человека? В духовном мире все это работает таким способом, что у человека иногда в, в его духовном банке находятся какие-то там либо кредиты, либо, либо, наоборот, какие-то штрафы, которые до поры до времени к нему не спускаются по разным причинам. Либо не спускается, потому что он как бы еще там не заслужил, чтобы не спустились. Либо штраф, ну думает, ну ладно, там может там как забудем, если будет дальше не будет нарушать правила дорожного движения. В общем, как бы оно все где-то там висит. Так вот, когда мы просим у Всевышнего благословения для другого человека, если у него там что-то находится свыше, Всевышний ускоряет то, что он это благо получает. И так как я сам прошу Это как в Тинькофф банке Тебе при соединении друга Получишь один год Бесплатного обслуживания счета То есть так как я прошу это делать То и Моему другу Если это ему полагается Ускоряется то благо, которое он получает И мне, так как я просил за моего друга Тоже Они говорят, о, надо на него посмотреть Молодец, молодец такой Альтруист и там наверху смотрят, да, Рабинович альтруизм, а тоже нужно и, и получается, что я убиваю сразу двух зайцев кстати, с проклятием, работает таким же образом, то есть если человек проклинает другого человека если у него есть что-то плохое там, там сразу же в небесной канцелярии мы говорим детским языком как в детском садике срабатывает такая вещь, ага, так, а у него 25 штрафов, да, да, давненько мы с него как бы не брали но тут же работает бумерангом. Так, а тот, кто заявил, а что у него вообще там происходит? И э, обычно тот, который проклинает, он получает в несколько раз больше, чем тот, кого он проклинает. Поэтому э, тот, у кого то, что называется грязный язык в этом отношении, он как бы рубит суп, суп, сук, на котором он сидит. Поэтому, когда я благословляю другого человека, я прошу у Всевышнего, чтобы он дал благо другому человеку, и тем самым я получаю благо сам. И это очень это беспроигрышный такой вариант. Отсюда идет благословение, допустим, детей, которое мы делаем в, перед началом там, каждой субботы. Вот мы благословляем детей, просим у Всевышнего, чтобы он им давал какие-то блага. И, соответственно, Он Всевышний, опять же, дает и детям, и тому, кто просит в это благословение. Поэтому благословение и пожелание удачи, опять же, возвращаясь к тому, что мы говорим, оно имеет совершенно разную природу. Когда я тебе желаю удачи... Я сам, помните, как у э, Булгакова в самом начале, говорит, мы, говорит, все там неверующие, Он говорит, ну понятно, говорит, неверующие. Вы же, так, как, вы, как вы, говорит, жизнь будет строить, если вы даже не знаете, даже что а, Анушка уже масло разлила. Вот, вот сидите там, философ, вы даже не знаете, что через минут произойдет. Поэтому мое личное э, пожелание удачи тебе ничего не дает. Но если я тебе желаю удачи, в, в, в том виде, как вы говорите, благословение, пусть Бог тебе даст там чего-то хорошего, дай Бог тебе чего-то хорошего. Сразу начинает работать.
0: Короткое отступление. Вы сказали про проклятие. Проклятие тоже именем э, Бога делается?
1: Не, не, проклятие проклятие, если это культ Вуду какой-то, может быть, они какими-то и делают, но э, нет, проклятие, проклятие, я не знаю, как, кто, вот, может, ну, может быть, есть какие-то, которые и именем Бога это делают, но это тогда вообще будет уже крышка. Ну, то и... есть
0: проклятие это просто пожелание неудачи, грубо говоря, другому человеку.
1: Пожелание неудачи другому человеку, да, да.
0: Хорошо, а если люди понимают, что желая другому удачи, они сами получают. И в какой-то момент это становится на уровне спорта. Давай я сейчас буду всем желать э, удачи с тем, чтобы мне что-то перепало получше. Э, Это так работает? Или в момент, когда э, намерение не совсем э, альтруистичное, э, это перестает работать и на уровне благословения, и на уровне бумеранга для человека?
1: Ну, скажем так, конечно, когда это происходит на уровне бескорыстного благословения, то КПД будет намного больше. Но оно все равно по-любому работает. Почему? Потому что тут срабатывает принцип Дейла Карнеги, который говорил о том, что если у человека даже как-то ему сейчас не везет в жизни, или еще что-то. Он должен продолжать. Это на самом деле не, не, не принцип Дейла Карнеги, это еще талмудический принцип. Но Дейл Карнеги его, в общем, как бы пропагандировал. В том смысле, что даже если у тебя что-то сейчас не получается, играй удачу. Если ты будешь играть удачу, рано или поздно это станет частью твоей жизни. Поэтому, ну, то, если ты будешь постоянно всех благословлять, даже думая о том, ну вот я сейчас благословлю, мне то, что то придет. Это то, что это тоже хорошая вещь. Потому что на каком-то этапе э, жизни вот, ты увидишь о том, что ты просто станешь благословлять, не думая ни о чем. Это просто станет привычкой. Но по-любому бумеранг он работает. По-любому бумеранг работает. Такая же, кстати, вещь она идет и в молитве. Когда ты молишься за кого-то другого, ты должен знать о том, что бумерангом в два раза больше придет тебе. Поэтому в в в этом управлении миром, творцом, тут работает система полного альтруизма. Чем больше я отдаю, тем больше я от этого получаю.
0: Сила благословения зависит от того, кто благословляет. ну Например, это сосед по лестничной клетке, который... У которого немного заслуг, или, например, Равин, который там имеет большой вот, духовный банковский счет, и его сила благословения будет иметь больший эффект, или они все одинаковы?
1: Конечно, конечно, то есть, ну, во-первых, во-первых, мы не знаем, у кого какая сила благословения Потому что, может быть, у моего соседа Рабиновича, которого, знаете, там есть в Талмуде такая история. Там идут несколько мудрецов по, по площади базарной и просят у Лягуанови показать, а кто тут сто процентов имеет будущий мир. Я он говорит, а вот эти вот скоморохи, вот они уже будущий мир имеют сто процентов. Ничего себе, чем тут скоморохи. А они говорят просто постоянно народ веселят, народ веселят. То есть они делают так, что люди смеются. тем, тем кому грустно Благодаря тому, что они делают, людям, людям, людям становится как бы хорошо на душе. Поэтому, опять же, никто не знает, у кого какая сила благословений. Может быть, сосед по лестничной клетке, там, Рабинович, может, он не, не, не такой большой праведник, там, но делает какие-то дела, и его сила, его благословение, она будет тоже очень сильная. Но, в принципе, в общем, понятно, что... В еврейском народе принято просить благословения у больших людей, у больших раввинов. Почему? Потому что э, там начинают работать два канала. Первый первый канал – это их связь с Творцом. Потому что чем больше человек, э, чем он духовно выше, тем, тем его связь с Богом больше. Нам это трудно, опять же, измерить. У нас нет приборов, которые это измеряют, но это факт. И, соответственно, его просьба и отдача на его просьбу, она будет, конечно, непропорциональна, если это будет просьба обычного какого-то человека. И у любого человека это сработает, но у него оно сработает намного быстрее и больше. То есть это переболел, прошло полгода у колеи вакцину, повысил антитела. То есть, то есть сразу, сразу это как две, две дозы там, спутником или файзером получишь. Антитела там взлетят сразу же. Поэтому И поэтому чем выше вакцина, то есть еще чем, чем больше человек, тем больше будет эффект. Это факт. Вторая вещь, которая, которая работает, это тора которую изучает человек то есть тора которую он изучает вот этот духовный багаж который у него есть Там, если мы говорим духовная энергетика которая есть в нем и вокруг него она тоже работает как вещь которая передает часть какой то ну, вот ну, духовной энергии опять же мы говорим не еврейскими какими то понятиями чтобы было более понятно тебе поэтому Конечно, если ты хочешь благословлять, ты идешь прочь благословение у Равина. Хотя, опять же, опять же, это все работает, знаете, это известная история про Равзушу. У него там был сосед, и он, Равзуша был очень бедным. Это ученик Магиды Измежевич. Он был очень-очень бедный, и сосед ему постоянно что-то подкидывал там. И однажды Равзуша говорит, и его сосед все было просто в масле катался. Причем заметил связь. Чем больше помогал Зуши, тем больше денег у него было. И он очень доволен был, бизнес у него такой был. Помогал Зуши, и у него значит финансовые дела хорошо шли. А однажды этот Равзуши говорит, я там уезжаю там, на пару месяцев. Он говорит, а куда ты уезжаешь? К моему ребю. Он говорит, а у тебя ребы есть? Он говорит, да, есть реб. Он говорит, ничего себе. Если я Зуши помогаю, у меня такие дивиденды. То есть, я сейчас его Рэба буду помогать. так У меня в два раза больше будут дивиденды. И начал помогать Магиду Измежевич. Какие-то там давал сдоку какую-то, сдоку и так дальше. И начал разоряться. Разорялся, разорялся, разорялся. И он не мог понять, почему. Пришел к Магиду Измежевич. И говорит, а почему это так? Когда я помогал твоему ученику, у меня все было хорошо. Когда помогая тебе, у меня стало все плохо, Он сказал, знаешь, говорит, когда ты не выбирал, кому помогать, Бог тоже не выбирал, кому помогать. А теперь, когда ты стал выбирать, Он тоже стал выбирать, и ты не не первый в очереди. Поэтому к чему это говорит? Это говорит о том, что безусловное благословение большого человека, праведника, это сила. То есть она действительно там работает. Но э, мерить праведников по антителам – это тоже очень сложная такая вещь. Кто больше праведник? Поэтому вполне вероятно, что, там, не знаю, там или еще кто-то, если вы видите, что человек благочестивый, Праведное, как вам кажется Ведет какой-то праведный образ жизни И, и так дальше Может и в облагословении будет не меньше Работать, чем благословение Какого-то другого человека Но в принципе, опять же, в еврейском народе Принято Если есть какие-то сложные ситуации Если нужна какая-то помощь Стараются брать благословение У больших людей И они тогда, конечно, намного быстрее работают
0: а Существует ли какая-то срочность или бессрочность благословений? То есть можно ли таким образом классифицировать, как бы, когда, например, благословляется вообще в целом народ, а народ, там, скажем, существует четыре тысячи лет, например, да, или там потомки человека через время? То есть вот.
1: Ну, ну безусловно, наверное, опять же очень сложно говорить о том насколько э, работают благословения, потому что это такой же вопрос э, какой у человека иммунитет э, после перенесенного ковидного заболевания полгода, год или всю жизнь то есть э, благословения да, да, есть, есть благословения связанное с определенным временем безусловно к примеру, благословение коинов. Вот у коинов им дается право, им дается прерогатива благословять народ. Опять же, благословит народ именем кого? Именем Всевышнего. Написано, и благословит он тебя. И дальше, в конце написано, и пошлет тебе мир. То есть, опять же, благословяет не он. Он просит Всевышнего, чтобы Всевышний благословил там на народ Израиля. Теперь, но благословение куинов говорится в определенное время, то есть оно в храме говорилось в определенное время, и в в Израиле в в определенное время, в диаспоре в определенное время. Есть благословения те, которые мы произносим утром, но, но допустим, допустим, не произносим их вечером. То есть, опять же, опять же, благословение, которое, если мы говорим, что человек, который дает, по, 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 просит у Всевышнего пожелание чего-то другому человеку, мы не знаем, сколько это пожелание действует, сколько благословение Всевышнего действует. Можно будет ему действовать всю жизнь, можно будет действовать ему конкретно этот день, а можно будет действовать всем его потомкам до скончания времен. Последняя вещь, которую хочу сказать, когда Всевышний благословил Авраама, это благословение, оно действует до сегодняшнего дня. То есть в благословение Всевышнего отцов еврейского народа, оно является вещью, которая никуда не уходит, которая является вечной. Когда мы говорим об обычном человеке, трудно сказать, сколько оно действует в этом мире.
0: Ну, например, да, давайте уточним вопрос, переведу его в некую практическую плоскость. Например, я пожилой человек... У меня есть дети, и, ну, допустим, уже, может быть, у кого-то появились их дети, то есть внуки, но еще несколько детей еще не родили, внуков. И вот я понимаю, что уже подходит 120 лет, уже скоро уходить. И я хочу благословить потомков и уже родившихся, и еще не родившихся, чтобы у них все в жизни было хорошо. Вопрос, а, каким образом технически это можно реализовать? Могу ли я вообще это реализовать? То есть, когда я не мыслю категории краткосрочной, то есть, я не говорю о том, что вот есть сделка, она в следующий там, понедельник или вторник, и вот мне нужно благословение на эту сделку. Когда я говорю о каком-то совсем длинном э, периоде, возможно, которым я уже не буду присутствовать. Вопрос, существует ли какая-то вот градация, способы, как это делать и так далее. Ну, про просрочные благословения, это все понятно. Вот есть событие, и в, в нем нужна удача. Как бы оно пройдет, и, и, собственно, и все. А вот что делать с долгосроком?
1: Но я не уверен, что срочное благословение тоже проходит с тем моментом, когда проходит удача. Опять же, мы не знаем, как это, механизм работы этот в нашем физическом мире. Ведь мы просим у Всевышнего благословить кого-то, а Всевышний он вне времени, вне пространства. Поэтому для Всевышнего понятие о том, что вот я тебе даю дигитальный этот код, там пиар-код чтобы ты мог там в рестораны ходить там на полгода, на год или на, на один месяц. то есть мы, Нам невозможно нашими понятиями мерить, опять же, сколько благословения Всевышнего оно будет действовать в нашем физическом мире. Ответ будет действовать всегда. То есть, в принципе, благословение Творца оно никуда не уходит. То есть, оно есть всегда. То есть если человека благословляют, все, ну, если, то, так можно сказать, Всевышний благословляет человеку, дает ему какое-то благо, оно уже остается с ним всегда. То есть второй вопрос, что оно может там, видно быть в одном, в одном каком-то аспекте, в другом каком-то аспекте. Поэтому когда человек благословляет своих детей, внуков и правнуков, работает ли это так? Ну, я вам приведу пример. Опять же, это не связано с детьми когда вот-вот должен была прекратиться эпоха существования Синдриона еврейский народ, они думали ну это хорошо, сейчас Синдрион перестанет существовать а как мы будем благословлять новые месяцы а новые месяцы тогда благословлялись только тем, что приходили свидетели каждый месяц и говорили о том, что они видели новую луну. И тогда происходило освещение нового месяца, и наступал новый месяц. А вот когда Синдриона не будет, как будет наступать новые месяцы? То есть некому будет приходить, и не будет того Бейдина, того суда, куда будут приходить люди. И тогда один из последних глав еврейского народа, он решил благос... сделать благословение нового мисс до скончания времен. И он это сделал. И поэтому до сих пор, до сих пор у, нас, у нас так появился календарь. Потому что он сказал, что вот вот это все благословение, которое мы делаем сегодня, оно будет действовать до вот столько, сколько существует этот мир. И оно работает. Работает по сегодняшний день. И как мы это видим? Мы видим, что у нас наступает новый месяц без того, что приходят свидетели в суд, как это было когда-то. Отсюда мы видим о том же благословение, оно никуда не уходит. Поэтому если дедушка в 120-летнем возрасте дает благословение своим детям, внукам и правнукам, сто процентов оно сработает. Второй вопрос, в каком виде оно сработает? Потому что мы сказали о том, что благословение работает только в том случае, если человеку есть что-то дать. То есть тогда оно как начинает работать, то тебе это дают намного быстрее, чем ты это должен был получить. Если у его детей и внуков нечего будет давать там наверху, никаких никаких не будет сбережений, то и благословение будет работать по-другому. Но произнесенное благословение оно остается всегда. Поэтому если форма, как благословить на века, нет формы. То есть форма, форма, и форма только одна – ты благословляешь именем Творца. Пускай Всевышний благословит там, моих детей, правнуков, правнуков до скончания времен. И это работает.
0: Предвосхитили мой следующий вопрос. Собственно, как правильно благословлять? То есть это нужно делать в присутствии человека, не в присутствии, вслух про себя, с какой-то кованой намерением, но это мы чуть затронули. Вот как, как это правильно делать?
1: Но опять же, у нас существует благословение, которое, которое относится к категории, когда Всевышний человек благословляет Творца. Это там, не знаю, там, на еду, еще какие-то вещи. Оно происходит по определенному правилу. Там есть определенное правило, которое записано в канон нашими мудрецами. Теперь, благословение, когда ты благословишь другого человека, такого канона нету. Ну, то есть, как бы, твои слова, они, они начинают работать. Ну, то есть, ты желаешь другому человеку удачи, но удачи желаешь е- е- ему при помощи имени Бога. И, опять же, я не говорю, что надо называть имя Бога, но это делаешь с Богом. Поэтому «дай Бог тебе то-то, то-то, то Поэтому вы увидите всегда у религиозных людей э- все, что бы они говорили, они всегда говорят в вот это слово «дай Бог». То есть, у них Бог, он присутствует всегда это единственная вещь, которая, которая работает. То есть, если ты подключаешь к своему пожеланию Бога, то значит, что ты подключаешься к вещи, которые действительно начинает работать.
0: То есть, таким образом, про себя пожелать удачи человеку с именем Бога, это тоже является благословением?
1: Наверное, наверное. Но, но все таки считается, что то, что произнесено устами, оно имеет большую, большую какую-то силу. Поэтому... Опять же, написано про рабы Йоханан Бензакая. Вот, вот кстати, интересная вещь написано про Йоханна Йохана Бензакая, что не было никого, кто передил бы его с тем, что э, поздоровался бы с ним первым. А что значит поздоровался? Он чтобы просто говорил ему хай там и, и шел дальше, или там там How are you know и дальше пошел. Понятно, что нет Допустим, раб Йохан Бензакаи когда э, старался с другим человеком, он, он говорил «шалом». Кстати, это тоже форма благословения, потому что «шалом» мы переводим это как просто «мир» или там, там «привет в Израиле», там все там «шалом», «манишма». А, а на самом деле «шалом» это одно из имен Всевышнего. Поэтому, как, поэтому есть, допустим, даже правило. До того, пока человек не прочел там утреннее благословение, другому не говорить слово «шалом». Почему? Потому что не произносят имя Бога перед тем, как ты, в общем, как бы не поблагодарил его за то, что ты там проснулся, и так дальше. Ну, это определенное такое правило. Поэтому, когда один другому человеку говорит шалом. Вот в самом даже имени шалом уже есть благословение. То есть ты как бы желаешь, обращаешься к атрибуту Творца, который является вот миром, если так можно сказать, с тем, чтобы Всевышний прислал мир другому человеку. Поэтому Раби Йоханн бен Закай, когда написано «Никто не мог его опередить с тем, чтобы поздороваться перед ним». Что имеется в виду? Что он был первым, который другому человеку желал шалом. То есть он как бы желал его мир, но тем самым он просил Всевышнего благословения этому человеку, чтобы он ему посылал мир, чтобы у него было все хорошо. Поэтому благословение не всегда должно быть, опять же, по форме или так дальше. Когда ты здороваешься с другим человеком, это уже форма благословения. Поэтому написано, что как... Более правильно здороваться с другим человеком. Сказать ему хай или ему сказать ему шалом. Понятно, что сказать шалом. Потому что в самом приветствии шалом уже, он, уже находится огромная браха. Ты тем самым просишь мира для другого человека и тем самым получаешь мир для него. Поэтому, поэтому еще раз, форма благословения тут не, не, не суть важная. Чем больше ты общаешься с другими людьми, и чем больше при том, как ты с ними прощаешься, ты им желаешь что-то хорошее, тем больше и лучше будет этому человеку, и тем лучше будет тебе. И это, кстати, бизнес, хороший еврейский бизнес прощаясь с любым человеком, всегда скажу, ну дай бог, чтобы у тебя все было хорошо или, или, или дай бог тебе хорошего дня, или дай бог, чтобы у тебя там все в семье там было шикарно и так дальше, или, или когда ты с ним прощаешься, просто скажи ему шалом, это тоже будет хорошая вещь потому что это тоже будет как какая-то часть связанная с благословениями поэтому получишь дивиденды сам и сделаешь добро другому человеку
0: um, I... Очное присутствие при этом обязательно или нет? Можно сказать без присутствия человека, что он даже не будет знать о том, что его благословили? Или лучше все-таки делать в присутствии человека? ну Ну, Присутствие или Zoom, Skype, телефон?
1: Нет, я думаю, что для, для, для Всевышнего расстояния там нету радиопомех, если мы желаем благословения кому-то, мы можем это сказать и вне присутствия человека. Но, конечно, лучше, когда ты это делаешь при другом человеке. Почему? Потому что тем самым ты человеку, когда у человека, пусть встреча с тобой, остается позитивное, хорошее настроение, то уже лайки будет. То есть ты уже сделал то, что... Это и тоже часть благословения. Потому что ты сделал другому человеку более радостным. Поэтому когда ты с ним прощаешься, и в лицо ему скажешь, дай Бог тебе удачи, и не волнуйся, у тебя все будет хорошо, и ты говоришь это человеку, и человек от тебя уходит уже с более таким возвышенным, радостным сердцем, то благословение твое увеличивается в разы.
0: Равгедали, а чем благословение другого человека отличается от молитвы за другого человека?
1: Э, ну, в принципе, я думаю, что я думаю, что это одна и та же форма э, просьбы Творца помочь кому-то другому. Просто молитва, это, кстати, хороший вопрос, чем благословение отличается от молитвы? Э, работают они по одному, это может принципу. Но когда-то, наверное... Я вам скажу, чем он отличается. Я вам скажу, чем он отличается. Зачем вообще человек молится? То есть, ну, есть там много философских вещей, и можно об этом говорить там часами. Одна из вещей, которая есть, один из аспектов молитвы, кстати, очень важный, он заключается в том, что... Я как-то это даже говорил на каком-то из наших уроков. Это важная вещь очень. У человека есть несколько уровней восприятия мира, который находится вокруг него. На, на иврите это все обозначает словом хабат хахма бина дат. Движение это вот хабат хасидское называется как раз по этим трем понятиям. Так вот хахма бина дат это три уровня э, разума, которые есть у человека и восприятие мира. Чем не отличается? Вот первое это хахма, бину не будем сейчас смотреть. Второе это даат. А Отличается не тем, что хахма это теоретическое знание чего-то, а, о чем это говорит. Это говорит о том, что вот э, ребенок там, не знаю подходит к плите и мама ему говорит: не подходи, сынок, к плите, потому что обожушься". И ребенок на теоретическом уровне знает о том, что мама права, подходить к плите нельзя, иначе я обожу, обожусь, обожгусь. И поэтому, поэтому это на уровне чего знания? На уровне знания хохмы. То есть я теоретически знаю, что тут опасно. А потом ребенок решил значит, проэкспериментировать и дотронулся до конфорки. Дотронулся до конфорки. Ай-яй-яй, ай, ай", все, обжег ручку, плачет и так дальше. Теперь. Его знание о том, что э, конфорка горячая, оно же переходит с уровня хохмы до уровня дата. То есть это теперь знание прочувственное, чувственное знание, оно намного больше, чем просто теоретическое знание. Так вот, знание человека-творца этого мира, оно всегда находится на теоретическом уровне, потому что мы творца не видим, мы творца не слышим, то есть мы знаем, что он есть. Но это все теоретическое знание. А написано, что у человека должен быть даташем. То есть он должен знать Всевышнего на уровне дата, на уровне чувствительного. А как это можно сделать, если человек сделан так, что он воспринимает только то, что можно руками почувствовать? И дается ответ. Один из способов воспринимать человека на уровне дата ⁇ это когда ты начинаешь с ним говорить. Потому что как только ты с кем-то начинаешь говорить, ты с объектом тому, кому ты обращаешься и говоришь, он для тебя становится уже одушевленным. То есть это, когда ты просто теоретически что-то имеешь в виду, это теория, но когда ты стоишь, взрослый мужик, уходит с работы на 25 минут и и молится, стоя около стены, и он понимает, что он не стенки молится, он понимает, что он сейчас говорит с Богом. И вот это вот понятие о том, что я говорю, оно приводит для меня Бога в состояние уже не хохмы, не теоретического, а уже такого, как нужно. То есть я начинаю ощущать, что мы, что, ну, как бы, я я его воспринимаю в чувственном формате. Поэтому молитва за другого человека в этом отношении, безусловно, наверное, она будет иметь большую силу, потому что тут будет присутствовать разговор, элемент разговора с Богом. Потому что когда я прошу другого, у, у, у Бога удачу другому человеку, я опять же к Богу обращаюсь на теоретическом уровне. То есть это, она тоже работает, но это уровень хохмы. Дай Бог тебе удачи. Пускай Бог тебе пошлет удачи Но когда я начинаю говорить с Богом и просить у Бога удачу или, или что-то для другого человека, сила Бессона будет совершенно другая. Сила будет другая. В этом, наверное, будет отличие. То есть принципиально действие одно и то же, но, безусловно, молитва за другого человека и просто благословение, они будут иметь разную, разную духовную силу.
0: А можно ли благословить действие? Ну, например, в Торе много написано про войны. Вот, например, можно ли благословить действие, называемое войной против кого-то на удачу? Или независимо от того, кто будет его реализовывать, или можно только благословять людей?
1: Не, безусловно, безусловно. То есть мы человек приходит ко мне и говорит, пожелай мне удачи у меня сегодня очень важная деловая встреча или или еще что-то то То есть он в данной ситуации благословляет э, не самого человека а благословляет то действие которое должно с ним произойти или допустим война, как вы говорите Э, то есть мы просим у Всевышнего благословения о том, чтобы э, ну, оно оно закончилось чем-то хорошим поэтому мы говорим, дай бог, чтобы там наша армия победила К примеру, безусловно, то есть э, э, любое благословение, опять же, оно даже если ты благословляешь не одного человека, а благословляешь целую армию или целую группу людей, э, или действия, которые они делают, оно тоже работает по этой этой же самой схеме. То есть если ты благословляешь того, кто делает что-то, что является э, правильным, то люб... еще раз любая форма благословения ты свои дивиденды точно будешь иметь второй вопрос какой будет иметь дивиденды армия но если благословляет весь еврейский народ почему написано что в ту минуту когда есть там не знаю засуха или еще что то то должно быть, чем больше людей должны молиться, потому что когда, опять же, нам это сложно понять и искать человеческим языком, но когда на духовном уровне вот эта чаша просьб начинает так переполняться, что она перетекает через края, то, безусловно, и мы имеем какой-то духовный ответ. Когда, допустим, Всевышний видит о том, что весь там народ он просит за что-то, то может произойти полные чудеса. Может произойти полные чудеса, опять же, существует такая известная хасидская история, она как раз, как раз тоже в этой же области работает, когда там одного человека, у него не было детей многие годы, и приехал однажды к нему там в харчму, на постоянный двор, где у него был, Рэба со своими хасидами. И он приехал, и, и Хасид говорит: а есть у тебя там что-то там, чтобы мы там, там выпили и так дальше? Денег у нас мало. И жена говорит: знаешь что, дай им там побольше там вина, все всего этого. И, и, и давай попросим у их рыба, чтобы он нас благословил, чтобы у нас были дети. И вот они пошли, значит, к этому Рэбе, просят благословения на ребенка, и он как-то так, так вот говорит, ну, чтобы у вас все было хорошо. Конкретно не говорил там о ребенке и так дальше. А потом, когда его хасиды, написано там, хорошенько выпили, он подошел к этим хасидам говорит, ну, теперь дайте там благословения там, моей семье, чтобы у меня был ребенок. И они там в пылу праведной пьянки евреи пьют именно не для того, чтобы напиться, а для того, чтобы больше, в более веселом состоянии благословлять Бога. Они говорят, дай Бог, чтобы у тебя родился ребенок. И у него через год рождается ребенок. И когда об этом узнал этот Ребе, Он сказал, слушайте, произошла невероятная вещь, потому что я чувствовал, что в высших мирах подписано о том, что ребенка у вас быть не может, то есть по определению не может быть ребенка. Но когда, говорит, все вот эти вот хасиды, которые тут были, в едином порыве попросили у Бога о чем-то, то произошло то, что даже сменилось, то, что невозможно было изменить. Поэтому в данной ситуации чем больше людей благословляют кого-то или просят за кого-то, тем больше может произойти эффект в этом мире и для самого человека. Поэтому безусловно, когда происходят какие-то действия, там, война, там, или еще что-то, чем больше мы просим, чтобы это закончилось, тем быстрее это все может пройти.
0: Раф Гидалия, подводим итог. Значит, как я понял, Благословение от, отличается от пожелания тем, что в благословении используется имя Бога и во имя Бога.
1: Во, во имя Бога, то что, что ну, мы не произносим имя да, Творца.
0: Во имя Творца. Благословение проявляется в жизни человека при наличии у него заслуг и какого-то духовного счета. Таким образом, заслуги надо формировать, чтобы благословения могли проявиться. И, кстати, вот в последнем вашем примере вы сказали, что они сначала сделали что-то хорошее, а потом попросили благословения. То есть они как бы так чуть пополнили свой счет, а потом попросили, чтобы их благословили в духовных мирах нет времени и пространства поэтому благословение оно действует в общем всегда и просто когда то оно проявляется соответственно любой человек может благословить и благословение будет работать, опять же, при наличии благословляемого э, заслуг, но лучше, чтобы благословлял человек с большим э, с большим духовным счетом и на более высоком духовном уровне, потому что тогда э, связь и сигнал, который он э, отправляет, она лучше проходит, и мы получаем больше эффект. И э, Важно даже на бытовом уровне э, соблюдать... Э, 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 даже не, не соблюдать, а как бы делать бытовые благословения, потому что существует правило бумеранга, и то, что ты э, даешь людям, оно возвращается к тебе, э, э, хочешь ты этого или не хочешь. Все Абсолютно правильно. Рав Гидали, большое спасибо за этот разговор и хорошей вам недели.
1: Спасибо большое и, ну и ну, что можно сказать, в конце нашего разговора. Мы желаем благословения, чтобы Всевышний благословил всех наших слушателей и чтобы посылал им удачу. Амин. Амин.